0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Hoy nos toca hablar sobre la sesión de Ada del tercer capítulo, pero quiero terminar la entrega del programa anterior en donde hablamos esto de los padres. En la cotidianeidad de cada uno de los protagonistas, nosotros podemos ver cómo esta información de lo que ha quedado pendiente o de las imágenes que tienen ellos de sus padres o de su propia historia está permeando también en sus relaciones y en su día a día. Eh, es, eh, en su trabajo también eh, lo podemos ver con el dueño del bar en su éxito, en el conflicto o en la misma enfermedad que Cusa Servi. Sefvi, eh, creo que es el, el nombre. Bueno, en el caso de Ada... Por ejemplo, ella rechaza a su mamá y elige a su papá. Y en el transcurso de toda la serie vas viendo cómo se va a ir abriendo esta trama, porque la madre guarda secretos también. En el caso de Leila, al padre es presentado como rico, autoritario, ella tiene cierta dependencia de ese dinero, y su madre es sumisa, pero le hace cumplir la ley del padre. En el caso de Sekhvi, Sekhvi era, su madre es hiperprotectora, tiene un secreto importante también, ¿no? Y en el último capítulo, cuando analicemos el último capítulo, vamos a analizar el grado de parentización de esta madre y cómo la gobierna una frase de amor ciego que Hellinger desarrolló mucho, que es cuando la madre dice una hija, tú también. También, también los hombres tienen sus cuestiones, ¿no? Como eh, con los papás, por ejemplo, Selim tiene un trauma lo vamos a ver eh, cuando analicemos su sesión, que de niño, él, eh, su madre lo protege en un terremoto y su madre muere en ese terremoto, ¿no? Entonces, él aún... Intenta salvarla y transfiere ese sentimiento también a su pareja. Tenemos otro caso como el de Tropac, el, el exnovio de Ada. Bueno, en el próximo programa nos toca analizar su sesión, pero con relación a su papá, él tiene un tema de enojo no resuelto con su papá y tiene un desplazamiento hacia el abuelo porque su papá tampoco tenía resueltas cosas con su padre. Y el dueño del bar, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, Chiqui, si alguien se acuerda me le pone el nombre por favor en el chat, bueno el que se casa son con Sejbi, bueno él también tiene un tema con el padre y su madrastra, es más la tarea que le da Saman es volver a su lugar de origen, a reconciliarse con su papá. Miren cómo con todos los protagonistas también están estos enredos de sus historias infantiles. ¿no? El tema de nuestra relación con nuestros padres para mí es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque cuando está lograda esta relación con nuestros papás, eh, representa que nosotros nos encontramos en grado de actuar bajo nuestra propia responsabilidad. Solo así nosotros como hijos asumimos un lugar en el mundo de los adultos y de personas que hemos tomado de nuestros padres y de personas que estamos llenas de algo y en grado, vuelvo a decir, o con la cualidad de poder dar hacia otros, dar a otras personas. El tema de la reconciliación con los papás es un proceso, un proceso que muchas veces es difícil. Significa liberarlos esto ya te lo dije, pero no me voy a cansar de decirlo, de tantas imágenes que nosotros tenemos de ellos, imágenes internas de cómo deberían haber sido, imágenes internas que nos limitan, imágenes internas que hacen que tengamos un anhelo de ayudarlos o de ocupar un lugar dentro del sistema que no sea el nuestro. Liberarnos a nosotros mismos de los límites de nuestra historia significa abrazar nuestra historia como fue, abrazar a nuestros padres como fueron o son y crecer con ellas, crecer con nuestra historia, ¿no? Y también todo esto que te estoy diciendo, una despedida una despedida de ellos en cuanto a, 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 a que me falte algo, ¿no? en cuanto a que yo pueda ir más allá y en cuanto a sentir internamente que no me deben nada, que lo que me dieron fue suficiente, vida en plenitud, que lo que hubo, fue suficiente y que ahora en mi vida es mi responsabilidad, de mí conmigo porque está en mis manos. Incluso al hacer este movimiento interno, que te vuelvo a decir es un proceso, puedo hacer de mi vida algo diferente. Ya no tengo esta necesidad de repetir y tampoco de cargar con ninguna condena. Por eso hablo de liberación. Bert Hellinger, Hablaba de purificación y él preguntaba, nos preguntaba a sus alumnos, ¿qué relación esperaba aún en nuestra alma ser lograda? ¿Cuál era el primer paso que nosotros debíamos hacer hacia esa relación? Bueno, las relaciones, voy a bajar esto un segundo. A ver, para, que me fijo porque son mensajes tuyos, querida gente. Y ya sigo con Bert Hellinger y esto de las relaciones logradas. A ver, tengo aquí... Mónica Reynosa dice, sí, lo recomiendo, es transformador, nos habla relacionarnos de manera diferente con la vida en lo diario y cotidiano. Laura, con su amor, nos acompaña a mirarnos de manera amorosa. Gracias, Moni, gracias, gracias. Lauri, qué lindo tema hoy, recién ahora me estoy tratando de reconciliar del todo con mi madre. Ha sido una persona muy exigente conmigo. Gracias, mil gracias, Betty. Vos sabés, Betty, que... Este, es tan importante este movimiento interno, yo en realidad ahora estoy intentando terminar la entrega que hice el viernes pasado, porque es un tema tan profundo. ¿Qué es más? Lo vamos a seguir tratando en el análisis de la serie. Lo vamos a seguir tratando y ahora los quiero convidar en algo que Hellinger traía todo el tiempo. Él nos decía que las relaciones logradas se encuentran, eh, que las relaciones cuando son logradas se encuentra un éxito a través de una despedida lograda, ¿no? ¿Y qué significaba despedida? Nos decía Hellinger. Despedida significaba una nueva vida. De eso se trata todo este proceso que tiene que ver con eh, sañar, reconciliar la relación con nuestros padres. Es una despedida lograda, es una nueva vida, en donde seguimos estando en esta cadena de vida de hombres y mujeres, pero estamos orientados hacia los que van a venir, ¿no? Y desde nuestro lugar, algo súper importante. Hoy escuchaba algo muy bonito, escuché una entrega de la maestra Angélica Olvera de Malpica, mi maestra de CUDEC, y ella hablaba de que en este tema de mi otro yo, eh, mi otro yo sería este pedazo mío que se desplaza, en ocupar un lugar que no es mío en el sistema. Por ejemplo, si siento que mi madre está en riesgo por algo con su madre, puede que me desplace en ese lugar. O si hay algo que ha quedado congelado en la familia, lo vamos a ver ahora, puede que se desplace en ese lugar. Y eso trae una idea maravillosa que te la voy a repetir más adelante, que es que los sistemas son perfectos y que buscan supervivir, y que buscan supervivir a través de estas adaptaciones que a veces se dan desplazamientos o transferencias en donde quizá un posterior se ve eh, desmembrado, digo yo, o se ve eh, tironeado a un lugar que no es de él. Tener la relación con los padres logradas es de mucho, de mucho alcance porque nos permite posicionarnos en nuestro lugar con respecto a ellos, en nuestro lugar de hijos. En todos nosotros una relación que espera ser lograda es esta, la de nos nosotros como hijos y nuestros papás. Y muchas veces nos oponemos a esto, nos oponemos a este logro. ¿Por qué? Porque significa una despedida y una nueva vida, tal como lo dice Evangélica. Yo ahora quiero convidarte, convidarte con una pequeña meditación al respecto de este tema. Y aunque les aclaro este, que este tema de los padres vamos a verlos varias veces, este, me gustaría en este instante trabajar un poquito en nosotros mismos convidarte cómo es esto de tomar a los padres y entonces puede que quieras ponerte cómodo, estirarte inhalar y exhalar profundo hay quien me escribió Betty, te convido te convido que ahora te acomodes para, para esta pequeña meditación que vamos a hacer este, y está bien, pero también puede ser que solo lo quieras escuchar y también está bien, ¿no? Que no quieras ni cerrar los ojos ni nada, porque lo importante es que estés abierto en el corazón a algo nuevo, a un movimiento de cambio en tu alma. Entonces, Jime, ahora si ¿sí nos pones una musiquita, Jime querida, un beso es nuestro operador. Gracias a ella salimos al aire todos los viernes Hace un trabajo maravilloso Y nos vamos a poner una musiquita de fondo Y lo que quiero convidarte se llama La gracia Y dice así La gracia es vida Todo lo que con la vida nos es brindado Es gracia en ese sentido, nuestros padres son la primer gracia. Son una gracia siempre presente, que nos acompaña en toda nuestra vida. Una gracia que nunca nos deja. La gracia en realidad es un regalo. No la ganamos ni tampoco la perdemos. En esto es grande y asimismo nos prueba que es un regalo de la vida, pero sin pero, sin cuándo. La pregunta es, ¿somos capaces de aceptarla en su grandeza como un regalo que tomar? ¿Podemos acogerla con gratitud y amor y alegrarnos por ella a lo largo de nuestra vida? Y a la par, ¿podemos alegrarnos por todo lo que nos viene junto a ella? Esta gracia de la vida también nos trae a nuestros padres, tal y como son. Y a veces decimos, mi mamá, mi papá, ¿será que nos pertenecen el uno y el otro? ¿O será que nos son brindados a ambos por la vida? Brindados de parte de quién? Quizá de parte de Dios sea cual sea la realidad que percibimos detrás de esta palabra. La vida surge de un movimiento de creación que impulsa todo, que lo mueve todo, que lo mantiene en movimiento, a todo. Y nada puede ser sustraída a esta fuerza. Y ese movimiento, esta fuerza, está dedicado a todo lo que él impulsa de la mejor manera. Y ningún otro movimiento puede oponerse a la fuerza de la vida. Cada uno de nosotros, tal como es, nuestros padres, tal como son, nos vemos movidos por este movimiento de creación. Y entonces ellos nos son brindados por este movimiento de creación. Ahora te invito a que puedas mirar lo que este movimiento te ofrece mirando a tu madre que a la vez te puedas ofrecer a este movimiento también a tu padre ofrece también este movimiento a tus antepasados podés ver a los tuyos en esta cadena de movimiento de la vida, a tu madre, a tus padres, a tus antepasados y a vos mismo como parte de ese regalo? ¿Qué percibís entonces cuando miras a tu madre y a tu padre? Los percibís en armonía con ese movimiento. Y percibís que ellos te son dados por ese movimiento tal como son. Si ahora decís gracias a tu madre y a tu padre, ¿a quién se dirige realmente ese gracias? Se dirige mucho más allá de ellos. Al decir gracias... Te llenas de una reverencia Hacia ese movimiento Y fuerza de la vida De repente Se hace muy claro Lo que ha venido de tus padres A través de ellos Todo lo que ha venido de ellos Es ofrecido por este movimiento de vida. Cuando lo tomas así, te encuentras a vos mismo en armonía con ese movimiento. Y entonces, y solo entonces, podés consentir en ello tal como se mueve y tal como sos. Es un sí profundo que nos sostiene a todos. Y entonces nada se interpone en el camino del tomar Abramos nuestro corazón al máximo Abramos los brazos Y digamos entonces a nuestros padres Y a esa fuerza grande Sí Lo tomo todo con gratitud Lo tomo todo ¿Es acaso que pueda existir un pecado o una culpa frente a esta gracia? En su presencia se disuelve de inmediato todo y todos son integrados en el amor que se abarca magníficamente. Y entonces la siguiente pregunta es ¿Cómo se puede responder de la mejor manera Ante esta gracia y este regalo recibido? Pues que todos los demás Nuestro entorno Nos perciban a nosotros Como una gracia Como un regalo del amor de lejos surge y los alcanza a ellos a través de nosotros porque la gracia es infinita Muy bien mis amores, entonces inhalamos, exhalamos, este os, ha sido un pequeño convite a pensar una manera de relacionarnos con nuestra historia y con nuestros padres, pero sintonizados con algo mucho más grande que es un regalo, que es la gracia del vivir. Bien, espero que te haya gustado y entonces vamos ahora al análisis de la sesión de Ada. Déjame tus comentarios mientras yo te voy ubicando en el perfil de Ada. Contame si te gustó la meditación. Generalmente te hago una meditación al final y no al medio. Vamos a probar cómo es. Que quizá te gusta más al final y yo ya lo sé para el próximo. ¿Cuál es el perfil de Ada? Bueno, ella es la amiga segura. Es una médica cirujana, reconocida, premiada, independiente. Su papá murió de cáncer. No se habla en ese momento con su mamá. Está casada con el arquitecto Selim. Detesta ser traicionada o la infidelidad de su pareja. Y hace un tiempo que le tiembla la mano derecha. Se ha reencontrado a esta altura el tercer capítulo con su novio infiel que se llama Toprak, eh, con el que aún hay asuntos pendientes. Su vida parece atente entonces de lo más controlada y exitosa hasta el final del capítulo 2, donde en la misma noche se entera de la infidelidad de su marido y, casa, y casi mata al ministro en una cirugía que le tiene que hacer y le corta una arteria, una vena, por este temblor justamente que tiene en su mano. El segundo capítulo, ter, eh, capítulo termina cuando ella es despedida, sometida a la humillación pública, pierde todo y parte al reencuentro con sus amigas. El capítulo 3 inicia con una imagen de una mujer peinándose con un espejo en la mano. Este espejo va a aparecer en otras partes de la serie. 1917 dice en el Egeo, es Cera. Eh, los soldados vuelven de la guerra y ella espera a Hassan, su amor. Eh, de pronto los escucha, toma una mapola, se alista para abrir la puerta esperando que sea su amado... Eh, bueno, no lo es, no lo es, son los soldados enemigos Y entonces esa primera imagen, yo te comenté en el programa anterior que iba a desdoblar Esa la primera imagen con que empieza el capítulo Y después de un tiempo está el ejercicio de hada Vamos a las dinámicas del ejercicio de hada, lo que nos muestra Saman le dice, elige un representante para ella eh, y como siempre, que le pide? Que se cierre los ojos, que se centre, que cuando está listo se mueve libremente. La misma consigna de siempre. Samal de pronto le pregunta a la representante cómo está, Ada, y la representante contesta dolor en el pecho, algo me está quemando. Elige dos personas más eh, para que se ponga del lado materno, le dice, de la familia de tu mamá, un hombre y una mujer y Samán le dice quizá hubo un asesinato en la familia del lado de tu madre un pariente y ella dice no 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 hubo nada te equivocaste esta vez este acordate que Ada es la que pelea siempre con Samán no cree nada y le depótrica mucho con él no bueno y aquí quiero hacerte la primera reflexión me ha entrado algo en el ojo. Bueno, este me pasa. La primera reflexión. Quiero mostrarte primero que el facilitador dice quizá. No dice, eso es lo que fue. Fíjate qué importante. Y segundo, segundo, muy importante también, es que, que él, a pesar de que el cliente niega, le dice, no, esto no es así, este, él sigue con el ejercicio, sigue con el ejercicio sin importar si el cliente está de acuerdo o no, porque lo que él hace es seguir el movimiento que se está expresando en el campo de información, este que muestran los representantes, él se está guiando por los efectos y esta imagen que muestra el ejercicio, no por si el cliente quiere o no. Y entonces le pregunta, a la mujer, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? Bueno, ella dice, estoy en un campo, hay flores rojas, amapola, trae una imagen que inmediatamente, parada, tiene un sentido. Ella comienza a recordar, es decir, que lo que escucha de la representante tiene un sentido para ella, y entonces es que comienzan las imágenes de la violación de cera, el padre que le encuentra, y le dice que los comidatis mataron a los soldados y a Hassan, que es su amor. Comidatis averigüe qué significaba. En turco son los miembros del comité, era un comité ejecutivo de ejecución, son revolucionarios, son insurgentes, que luchaban en contra de los turcos, eran miembros de bandas rebeldes y operaron en los Balcanes durante el periodo del final del Imperio Otomano. Bueno, en ese contexto, imaginen lo que significa para la conciencia del padre turco y del grupo, saber que ella era vejada por estos rebeldes, ¿no? La lleva al campo de amapolas y la mata. Con el dolor de matarla, sintiendo que era lo mejor para ella, pues sería despreciada si volvía. Otros te matarán si no te mato yo, dice. Se rumorea que los dejaste entrar. Di el sajada. El Sahada es una declaración de la fe islámica que dice, no hay más Dios que Dios, Mahoma, que Dios Mahoma es el mensajero de Dios. Fíjate cómo las conciencias también de estos grupos, la religión, cómo se permea en todo esto. A esta altura... Se ve el temblor en la mano. Pero antes de hablarte de esto, creo que tengo tiempo, porque cuando vi esa imagen, me acordé de un texto de Ber Hellinger que lo tengo aquí para leértelo. Me pareció re importante traértelo, porque Hellinger en este texto nos habla justamente de lo siguiente. Disculpenme un segundo. Ah, ahí está. Nos habla de lo siguiente, escuchen esto, está en su, el libro de felicidad dual de Gunther Weber, dice el amor. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios diciendo, levántate, toma a tu hijo, a tu único hijo bien amado, llévalo al monte que te señalaré y ahí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, esta es la historia bíblica de Abraham, que le manda a Dios en un sueño a matar a su hijo, ¿no? Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, miró a su Dios, cogió al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos, sacó un cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento oyó otra voz, y en su lugar de su hijo sacrificó un cordero cómo mira el Hijo al Padre, como el Padre al Hijo, como la mujer al hombre, como el hombre a la mujer, y cómo miran ellos a Dios, y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos. También otro hombre, por la noche, esa misma noche, oyó sueño en sueños la voz de Dios diciendo, levántate, toma tu Hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte, que te señalaré y allí ofrece el holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró al hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, miró a su Dios, y le respondió cara a cara, no lo haré. ¿Cómo es que mira el hijo al padre? ¿Cómo es que mira el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Y cómo miran a ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? Me acordé de esto porque un poco que este hombre, siguiendo las conciencias de su grupo y las conciencias religiosas, al ser su hija impura, no duda en matarla ni en cumplir con esa conciencia, tal como aquí este. Lo muestra vergellinger cómo es que miramos después que sucede esto, ¿no? Y por eso te lo traía. Bueno, se ve el temblor en la mano derecha al disparar en esa escena también, ¿no? Y inmediatamente se ve al representante que también tiene, ese representante hombre, el temblor en la mano derecha que expresa, hice lo que tenía que hacer. Tuve que hacerlo y no tenía otra opción. Por eso te traigo eh, esto, ¿no? Cómo funciona la conciencia, cómo nos limita y nos adhiere ciegamente al mandato del grupo, al campo de creencia de ese grupo, al campo de creencia y a lo que sostiene como verdad inamovible, que condena y que se siente como el derecho a quitar la vida de otro. Con muy buena conciencia, con una conciencia tranquila, como diría Bert Hellinger, el padre toma la vida de la hija, ¿no? Hellinger decía eso, justamente mostraba esto en el cuento que te acabo de, de leer. Hay un hombre que sigue ciegamente a esa voz interna y hay un hombre que dice, no lo haré. Y eso cambia en mucho las relaciones también posteriores. Bueno, siguiendo con la sesión, Samán le dice, puedes abrazarla. Y entonces víctima y victimario se unen, padre e hijo se unen. Y esto reconcilia, pero aún va mucho más allá, porque el amor congelado entre padre e hija vuelve a fluir. Y entonces el representante de ada toca a ambos, ¿No? Esa es la verdadera reconciliación, no solo de víctimas y victimarios, sino de esto, que el padre ha matado a la hija. Entonces Amán hace que la representante de Ada diga al bisabuelo, llevo años cargando con tu dolor, pero ahora comienzo a afectarme. Te prometo que haré el bien en nuestro nombre. Esta es la frase que disuelve su identificación con el bisabuelo y con su tía. Y allí es donde sucede la reconciliación. Lo que estaba separado vuelve a unirse, el amor vuelve a fluir y cada quien lleva su carga, con lo cual ella puede volver a su lugar en el sistema que es como bisnieta, que es como sobrina. Samán va un paso más, pero antes de ir ese paso más, leo el mensaje que me acabas de mandar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, mis queridos? Lau, estoy atrapada con este análisis de la serie. Saludos, Catalina. Ay, qué bueno, Catalina, que te guste. Qué hermoso que les guste. Porque yo trato de contarles cómo... cómo Cómo lo veo, estas dinámicas, para que podamos entender un poco más. Y también preguntarnos, ¿no? Al último les voy a dejar algunas preguntas para nosotros. ¿Quiénes nos faltan? Con quienes quizás estamos sintonizados en este conflicto. Los conflictos se van presentando y generalmente nosotros no los queremos en nuestra vida y los rechazamos. Y muchas veces esos conflictos son lo que necesitamos para volver a reacomodarnos en el sistema que siempre busca un equilibrio y que por eso se producen estos desplazamientos. Acá Sama va un paso más. Y eh, dice, veamos cómo te afectó la herida causada por este hombre y cuánto dejaste de escuchar tus sentimientos, ¿no? Y elige a dos representantes hombres, la coloca entre ambos y aquí aparece lo cotidiano, ¿no? Como sus dos hombres, el marido Selim, en donde ella tenía un matrimonio frío, en donde el hombre dice, me siento alienado, y su novio Toprak, en donde decía, quiero estar cerca, pero no me animo, hay algo que me detiene, le tengo miedo a su ira, ¿no? Y entonces Amán dice, le dice a Ada: hay una guerra en tu corazón y tu mente, ¿no? Entre los dos, podrá ser puesta pronto a prueba. Verás a cuál eliges. Con lo cual esto, ¿por qué lo traigo también? Primero que está esta zona transgeneracional en donde hay un movimiento que disuelve esta información y que nos ayuda a situarnos a nuestro lugar, pero también en lo cotidiano nosotros vamos a ser enfrentados a cambios, a decisiones, a actitudes nuevas a tomar. Esto es lo que significaba la despedida para una nueva vida. ¿no? Entonces uno hace un trabajo interno con la cotidiana constelación sirve de mucho, no se vuelve a la información de la constelación, pero sí si hay un cambio de conductas, de acciones, hay una integración que se tiene que producir en este hoy para que yo pueda revertir o ver de solucionar realmente el conflicto o de dónde me está afectando, ¿no? Esta es la sesión, y luego continúa, continúa, ¿por qué? Porque ella lo pasaba que me tiembla en la mano, porque uno de mis ancestros asesinos ya estaba otra vez molesta, ¿no? ¿Y que ya ahora está arreglado. Y él le dice, ¿podrías pintar amapolas o comprar amapolas para tus ancestros? Y ella insiste, no hubo un asesinato en mi familia, estaba empecinada. Y inmediatamente le dice, ¿cómo te llevas con tu madre? ¿No? Pregúntale, quizás sepa algo ¿Por qué traigo esta escena? Porque Samán no es un oráculo que le da sentencias Él hace intervenciones Pregunta, no tiene ninguna certeza No discute, no le da ninguna explicación Simplemente interviene limpio, sencillo, puro Una pregunta Entra y sale una pregunta y deja abierto el proceso para su cliente. Es el cliente el que camina internamente hacia el equilibrio y hacia el orden. Y ahí vamos a la zona, a la escena, perdón, donde se bien están las dos en el bar. Le recuerda, hey, pero con amapolas vos tuviste una pesadilla, tuviste un sueño con las amapolas. Por favor, llama a tu mamá. Bueno, ¿qué hace la madre? Iván, bueno, Ada la llama y la madre primero niega, niega todo, pero luego le da la información. Se llama Sera, es la hermana de mi madre, le dice. Los bandidos saquearon la aldea durante la guerra, la violaron y la mataron. Eso es lo que se dijo. Bueno, ese es el secreto. Hay un secreto en esta familia, este es el secreto familiar, porque la verdad aterra a la familia cuando el padre es el asesino. Y entonces esta dinámica oculta no solo es de víctimas, victimarios, no es solo un paricidio porque el padre la mata, sino que también hay un secreto familiar de este asesinato dentro de la familia. Lo que pasó, dice, lo vio mi mamá, es decir, la abuela de Ada, vio que su padre la mató porque ya no era pura. Otra vez estas conciencias de grupo, estas conciencias, si se quieren, religiosas, en donde no nos permite encontrar una posibilidad hacia la vida en el terror que quizás se está viviendo del momento. La solución es exterminar ese terror y por eso el asesinato. La abuela de Ada nunca dejó de hablar de ella hasta el día de su muerte. ¿Cómo te enteraste? Dice, si soy la única que lo sabe. Bueno, este ejercicio y en los capítulos siguientes se va a ir develando cómo el secreto familiar ha impactado no solo a toda la familia, sino que a la madre de Ada. Porque la madre de Ada guarda otro secreto, un gran secreto que hacia el final le permite a Ada un equilibrio realmente entre la relación que ella tiene con mamá y papá. A esta altura, este, espero que vayas bien, que vaya siendo interesante esto, te traigo, te traigo y lo transcribí al texto, tal cual que lee Ada del libro, de, del libro este de Este dolor no es mío, ¿no? Que dice lo siguiente, Freud y Jung, creían que las cosas en nuestro subconsciente no desaparecen, sino que resurgen como destino y la suerte en nuestra vida. Que nos cueste recordar las cosas no significa que las olvidemos. Las palabras, las imágenes, los impulsos relacionados con eventos traumáticos resurgen como un lenguaje secreto que habla del dolor que llevamos dentro nada desaparece. Son solo las piezas que se mueven. Solo cuando nos conectamos con las razones detrás de nuestros miedos y síntomas, estaremos abiertos a nuevas posibilidades. Me pareció que cuando hacemos este análisis profundo de las dinámicas sistémicas, Entendemos este texto de manera acabada y entendemos de esto que yo hablo de una despedida del pasado hacia una nueva vida. Y quiero compartirte también lecturas de Hellinger, ¿no? lecturas que, que me parecen atinadas justamente en este momento. Yo espero que vayamos bien, este, mi querida operadora y mis queridos oyentes en el día de hoy. A esta altura tendría que estar hablando con José, que está de vacaciones. Pero bueno, estamos disfrutando y él está disfrutando mucho. Yo estoy feliz por eso. Voy a terminar el día de hoy con un texto del manantial, no tiene que preguntar por el camino. Este, este libro que algún momento te mostré. Ahí Hellinger habla de modelos de pensamiento y modelos de destino. Él dice que en sus libros Rupert Sheldrake describe las características y los efectos de campos morfogenéticos, o sea, campos de poder que fijan determinadas estructuras. Y entonces cuenta que Rupert Sheldrake le dijo que en las constelaciones familiares se puede ver claramente cómo actúan estos campos morfogenéticos, estas estructuras que repiten la información. ¿No? Y Hellinger dice textual, ahora a veces pienso si las observaciones que él hace también son válidas para otros ámbitos, si determinados modelos de pensamientos se pueden fijar en los grupos y de esta manera tornar más difícil obtener nuevas comprensiones o procesos de conductas dentro de una familia, no serán también modelos que se dan como consecuencia de este campo morfogenético familiar. Y habla de un ejemplo, por ejemplo, si una persona se suicida, a veces en la próxima generación también hay alguien que se suicide, pero no solamente porque quiera seguir en una frase de amor ciego al anterior, sino porque hay un modelo instaurado dentro de la familia. Entonces, Sheldrake vio que si se forma un cristal nuevo, por ejemplo, aún no tiene una estructura previa. Pero si de esa unión se forma otro cristal, inmediatamente se va a guiar por el modelo del anterior. En este momento ya hay una memoria acerca de lo anterior. Es decir, que el campo morfogenético tiene memoria. Por esta razón, existe una gran probabilidad que el próximo cristal se desarrolle en forma similar del primero, una copia, ¿no? Si esto se repite muchas veces, hay un modelo fijo. Entonces, de esta manera quizá también haya destinos que se reproducen de manera similar, ¿no? Porque se repite se repite. Y el tema es cómo interrumpimos estas repeticiones. Por eso Hellinger decía que los sistemas son perfectos. Lo que hace el movimiento del sistema o cómo toma un posterior estos desplazamientos o transferencias de sentimientos que venimos viendo en el transcurso del programa, tienen un sentido de guardar el equilibrio y la adaptación del sistema. ¿no? En este movimiento, ¿cómo lo podemos interrumpir? Bueno, reconociendo este movimiento y, y requiere mucho valor, mucho valor hacia algo completamente nuevo. Por eso hay una despedida, ¿entendés? Al lograr esta interrupción, es una gran obra. ¿Por qué? Porque esta interrupción eh, no se logra simplemente entregándose, ¿no? Hay que retirarse. No solo uno se entrega a la vida, sino que hay que retirarse. Y en lugar de nadar en el río, uno se retira a la orilla. Y mira el río, detectando lo viejo, reconociendo lo nuevo, y luego uno decide qué hacer. Bien, queridos amigos, las constelaciones familiares son un paradigma nuevo que trae estos movimientos de cambio en este movimiento interno, justamente de poder mirar todo el sistema, reconocer lo viejo, absolutamente honrarlo y también estar dispuesto a crear algo nuevo en este presente. Cuando tenemos la suficiente presión interna que nos hace estar comprometidos con nuestra transformación, Constelaciones familiares nos regala en un corto tiempo atemporal la posibilidad de traer esta información de campos de memoria, comprender algo, eh, incluir a todos estos excluidos, honrar estos destinos, ver estas cargas y en esta honra dejar a cada quien lo que le corresponde para tomar nuestro lugar. Al honrar el pasado significa también dejarlo morir y, sin embargo, ser parte de esta cadena de vida en este hoy, en este presente, tomando toda la fuerza de lo anterior, por supuesto que sí, porque lo incluyo, lo agradezco, lo respeto en este río grande, en la gracia de la vida, pero completamente hoy forjo mi futuro. Este movimiento interno es un movimiento de madurez espiritual que muchas veces nos cuesta y a mi criterio personalísimo es una de las maneras o uno de los sentidos que tiene nuestra vida. Laura, re lindo tema, hermoso lo que estás hablando y la familia, saludo Nicolás. Saludo Nicolás, saludo querida gente. Y yo creo que ya voy a ir terminando hoy unos minutitos antes. Si tenés preguntas, tenemos unos minutos, si me las querés pasar. Estaba hablando recién con, con Jimena que me encantaría hacer un programa en donde me mandes casos en vivos y estemos mirando estos movimientos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría hacer algo así? Mándame, porfa, mándame si te parece hacer algo así. Que yo estaría feliz, ¿no? Entonces, te dije, y tengo dos minutos, creo. Tengo dos minutos. A ver qué me dice. Buenas tardes, Laura Miskowski, CBH. No sé quién es CBH. Buenas tardes, CBH. Este, ¿Quién me falta? ¿No? este Importante. Podemos comprobar en nosotros si nos falta alguien. Si te tomas cinco minutos en este momento y cerras los ojos y te diriges internamente a cada uno de los que pertenecen a tu familia, bueno, míranos. Mira a cada uno de los que pertenece a tu familia, de los que ya llevan mucho tiempo quizá muertos, y a cada uno le decís, te veo, te respeto, te doy tu lugar en mi alma. Bueno, Inmediatamente te vas a comenzar a percibir pleno, pero al mismo tiempo podés percibir si te falta alguien, alguien olvidado, alguien a quien la familia vivía como una carga, alguien de quien se quería librar, alguien de que no se hablara. Bueno, también a todos ellos, a los olvidados, nos miramos a los ojos y le decimos te veo. Te respeto, te amo y te doy en mi corazón el lugar que te corresponde. Y de nuevo percibimos qué efecto tienen nosotros y cómo de esta manera estamos más plenos.